0: Tá no ar mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salém. do meu lado sempre ele, Thiago Forato, hoje vai ser histórico? Foratinho. Sempre é, sempre é do seu lado. Sempre a é história. Exatamente. Hoje teremos uma convidada, nossa segunda convidada mulher aqui, né? Verdade. A primeira bombou de hate, né? Brincadeira. Muito Essa hate. Esperamos Opiniões o topo de hate, sim. A gente traz aqui mulher porque a gente sabe que tem hate, a gente quer bombar dessa forma, a gente joga sujo mesmo, brincadeira. Já tá desmoralizando sim. a convidada antes dela ela ser apresentada. Sim. Hoje, ó, nossa convidada, ela não é palmeirense, né? Já deixando claro que ela veio de preto, inclusive, veio pra afrontar a gente, mas ela é São Paulina, a gente... Tão carinho por São Paulinos, né? A gente tava falando aqui <risos> em off. Mas ela, pô, ó, ela é São Paulino, mas ela é fã do Abel. E ela ama a Leila, isso já é inusitado. A gente já achou alguém que ama a Leila, então isso Isso é inusitado. Ela é um carinho por, pelo Real Madrid, que é o nosso menino Ender, que vai jogar lá. Então vamos falar também dessa expectativa do Ender aqui no Real Madrid. E ela é jornalista, ela acompanha futebol, ela sabe tudo de futebol. Seja muito bem-vinda, Gabi Tostes.
1: Muito obrigada, Boa. meninas. Um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol. E de Palmeiras. Falar do Abel. É. Falar fala do Abel eu falo com muito prazer, porque eu amo esse homem.
2: Desde quando,
0: aproximadamente, Sim. você Já vamos começar com ama. isso abelista Como que vê essa paixão por Abel Ferreira? Você, você gosta muito de futebol internacional, né? Gosta. Você já conhecia ele da época do Paloc? Não, que, não. Por, é,
1: não acompanhava ele muito lá na Grécia. Quem o
0: Palmeiras acompanhava. Vou ser <risos> foi sorte. Assim, foi um quem, de quem sorte.
1: acompanha futebol grego? É, ninguém. <risos> é, então... Mas foi com, com o trabalho mesmo do Palmeiras. É, com o tempo, as entrevistas dele... É, a forma que ele olha olha para o futebol é uma coisa que me encantou. Eu me identifico muito como o Abel olha para o futebol. Então, eu me tornei Abelista.
0: E aí ela comparava com o Rogério Sene, né, Falava Nossa. Você comparava o Quem Abel que era na época de 2020, que ele chegou, ele era Crespo. Ele chegou cres... Crespo. Crespo. Era o crespo. E era é é um é bom técnico. Eu é um amava técnico. os dois.
1: Inclusive no meu TikTok eu fiz um vídeo, com a teoria da pulseira. Acho que foi uma das primeiras com essa teoria, teoria da pulseira. Da pulseira? Qual que que é a o Abel pulseira? tinha a pulseira do Crespo.
0: É verdade. Nossa, é verdade. É verdade hein? Porque eles
1: eram vizinhos, né? Quando o Crespo tava em São Paulo, então eles eram muito amigos, próximos. E aí, o, quando o Crespo saiu é, do São Paulo, ele deu a pulseira, que a pulseira uhum. era de três cores, a branca, foi para o Abel. E aí, o Abel parece que deu uma camisa do Palmeiras para o Crespo.
2: Será que ele vestiu a camisa?
1: Ah, deve ter guardado pelo deve... médico com muito carinho. É <risos> e aí, tipo, teve uma entrevista que eu tava vendo do Abel, e eu vi a pulseira. Falei, não é possível. Hum... E aí, né, só com, comprovava a amizade dos dois, que pra mim era excelente pro futebol brasileiro.
2: É, o, o seu colega, Tânio Borges, pra quem não sabe, <risos> ou pra quem não lembra, o Tânio Borges esteve aqui conosco, que é, ela apresentou junto com o Tânio, o estádio Difusora, na Difusora, que fez muito Sim. sucesso. O Tony não quis falar exatamente porque o programa saiu do ar. Depois a gente vai te perguntar também <risos> para entender melhor porque o programa saiu do ar e de repente arrancar alguma informação mais pertinente, não é, André Salem? Mas quando ele esteve aqui, ele disse também que você adorava Leila Pereira. Isso, é que adorar como o é uma palavra falou,
1: forte.
2: Ah, adorar é uma palavra é... forte. então não é bem assim. Não. Você adora o que ela faz com o Palmeiras, é isso? Não, Pode não.
1: Ser. Eu gosto da Leila.
2: Como presidente, como empresária, como dona de avião...
1: <risos> como, como dona de avião, principalmente. <risos> como, blogueira. como blogueira. Como dona de avião, como blogueira, com a sua Gucci, com a sua bolsa Gucci, sempre. Ela Ela usa?
0: Usa. Usa? Mas ela se veste um pouco mal, não se veste. É, ela Vamos falar do um gosto,
1: mas ela usa a grande marca. <risos> Desde marcas. quando você é consultor
0: <risos> stylist? Não precisa ser especialista,
2: né? Ah, pra ver aí, claramente.
1: É. Ela gosta de uma Gucci, a Leila. Ela gosta? gosta. Ah. As roupas dela, a maioria que ela aparece é Gucci. Nossa. As blusas. Tem bom gosto,
2: é. então, a Leila. Pra isso ela tem bom gosto.
1: É, tem dinheiro. Tem né? dinheiro pra comprar. É. Bom gosto é outro assunto. É
2: verdade. É verdade. <risos> mas, mas a Leila, então, você gostaria dela no São Paulo?
1: Nossa. Entre a Leila Porque e o Porque vocês Casares... têm um presidente então, muito criticado também. É que, também. tipo, é trocar seis por meia dúzia, né? A Leila acha... e o Ah, trocar seis por meia dúzia. É, eu acho que eles são muito parecidos.
2: Em qual sentido?
1: Em todos os sentidos. Ixi. Marqueteiros, adora fazer promessa. Só que eu acho que eu preferia a Leila do que o Casares. Quer levar? Mas vocês você querem quer o Casares no lugar?
2: Não, pode levar a Leila, a gente não precisa de nada nem ninguém Exato, no lugar tá dela. Pode deixar o lugar vago, a gente
1: abre a Pelo votação. Pelo menos a gente vai ter um avião.
2: Pelo menos vocês vão ter o um avião.
1: Exatamente. Mas né? eu
0: acho, por exemplo, o Casares. ele tem mais ambição que a Leila. A gente estava até falando outro dia. O Palmeiras é, teve, a, teve chance muito clara de ganhar o um Mundial contra o Chelsea. É, era um adversário bem acessível, né? E, tipo, bem... bem Pior do que o City de agora, é. o Real Madrid recente, o Bayern de Munique recente. Dos últimos campeões, o Chelsea era mais acessível. Sim. O Palmeiras teve tempo de se preparar, de contratar. Poderia ter feito umas duas contratações mais ambiciosas, igual o Casares fez do Lucas e do Ramos Rodrigues, por exemplo. E ela não fez, então a impressão que dá, e nem agora, por exemplo, o Palmeiras, ela poderia ter trazido um ou dois reforços para ganhar a Libertadores, a quarta a Libertadores e ser o maior brasileiro campeão isolado, mas não tem essa movimentação. O Casares ele viu uma chance muito clara de ganhar uma Copa do Brasil pela primeira vez e trouxe o Lucas e o Rames, é, não sei se foi ele que trouxe o Daniel Alves também, não sei se era ele, mas tipo, são contratações ambiciosas, sabe?
1: Eu acho que o Casares é a oportunidade de mercado.
0: Mas nem isso a gente
2: pode é. falar da lei, né?
1: Porque, assim, o Lucas tem a questão do carinho com... Uhum. Do torcedor. Toda vez que o Lucas tá livre no mercado, o torcedor são paulino fala... Fico. Quero, quero o Lucas. Lucas, volta pro São Paulo. Uhum. Então, e o São Paulo tenta, né? Sonhar, né? Agora o Ramos, eu não sei o que aconteceu pro Ramos. Tá lá <risos> até hoje, eu não entendo. Mas é a questão, por exemplo, do Mundial. Eu acho que o Palmeiras não perdeu por falta de jogador. Perdeu? É eu acho que não.
0: Porque foi muito próximo, perdeu uma prorrogação... Eu, eu acho que bicho.
1: faltou por falta de experiência. Eu acho que faltou um manejo que... Hoje, por exemplo, o Palmeiras tem a experiência da Libertadores. Hum, então, ele ser. se torna automaticamente favorito na competição. Eu acho que no Mundial, faltou isso. Faltou aquela malícia é, para jogar contra um time europeu. Eu acho que não foi a questão de ausência de contratação. Eu acho que o Abel foi muito bem na maneira que montou o time para enfrentar o Chelsea. De fato... É, assim, contra o Chelsea, as chances dava eram peper, maiores. Você
0: muito o internacional, por um momento,
1: durante o jogo, eu achei que o Palmeiras ia ser campeão do, do Nossa, Mundial.
2: Nossa, a gente também. Nossa, isso do Tava
1: muito perto. Só Deu. que assim, tem a questão também que é um time europeu, né? Os jogadores <risos> são de outro patamar, não, não. né? Mas sim. eu acho que na questão do Mundial não foi por falta de jogador. Agora, a questão da Libertadores dessa temporada, eu acho que sim, falta contratação mas, é, Eu também me questiono. A Leila tem uma equipe junto com ela. Sim, tem o Barros. É ela, e Nossa, o Barros. que equipe boa, hein? <risos> Gente, o Barros. Eu quando pra... ele age, ele não consegue fazer uma contratação. O consegue. Barros adora perder contratação. Sim. Né? Então, eu acho que também a, a culpa não é extremamente não, da Leila. Sim, não, é não. da equipe que sim. tá lá com ela. Claro que foi ela que colocou e tal. Mas que acho que também falta pulso firme dessa equipe. Pô, o Palmeiras tem... É, um scout, assim, absurdo. Sim. Sim. Pelo que mostra. E aí, não, também não consegui encontrar um jogador... Existem bons jogadores por preços não tão exorbitantes. É. Não precisa trazer, tipo, ah, o Mbappé. Uhum. Mas... <risos> Mas também eu acho que falta a questão do trabalho interno, Sim. né? Não, não, acho que o problema não é só da Leila.
2: É do Anderson é. também, de é. Companhia Limitada.
0: Mas toda é. negociação se encerra porque valores assustam, é sempre assim, né? Valores Isso já assustam. virou até piada. E quem libera o cheque é a Leila, né? Então eu não sei eu não sei o quanto é culpa dela, o quanto é o Barros que não sabe negociar. Ou ela fala, ó, vai negociar, mas você tem um milhão só. Pô, aí é impossível também, eu quero fazer milagre, né? Não sei. Assim
1: criando universos, teorias... Porque eu uhum. não estou lá dentro do Palmeiras, eu não sei como funciona. Mas eu acho que a Leila, ela para para pensar né, também na, na questão futura financeira do Sim. Palmeiras, né? É, então, eu acho que essa ela questão... Ela tem cabeça de administradora, é, né?
0: então, de empresa, né? Assim.
1: Exatamente. Então, por conta dessa mentalidade dela, ela não vai querer sair gastando, Sim. né? E aí essa... ah, e a questão é, é bom ou ruim... Aí já entra na responsabilidade do Scott, da equipe de Scott de Palmeiras. Sim. Né? Quem trouxe o Navarro... Ué,
2: tem que Deus ser questionado Deus. também. Exatamente. Porque a Twitter era tido como craque aqui, a Ex gente sabe que o que aconteceu. Flaco... Flaco Lopes.
1: Então... O é, Atuesta assim, era craque nos Estados Unidos, né?
2: Agora o Messi jogando lá, a gente vê porque Não, ele era craque. Não, é, é muito fraco nos nível,
1: Estados Unidos, meu. eu fico é. assim, revoltada. Porque eu tive que acompanhar a Major League Soccer por um período.
0: Hum, mesmo? Meu...
1: É porque uma vergonha. Uma conversa, pagou
0: os PK, era PK, não, promessa? Eu come... promessa? Eu fiz um estágio
1: <risos> num, num site pra escrever sobre futebol dos Estados Unidos. Hum. E aí eu tinha que acompanhar os jogos. Vixe. É horrível. Que tipo
2: de jogo você assistiu? Tipo, que time? Que... Versus quem?
1: Não, precisa ver que eu não aguentei. Eu ah. durei três semanas no estágio. Nossa. Porque é, é muito ruim.
2: <risos> é melhor ver série A2 aqui. É, é,
1: melhor ver, é melhor ver o comercial.
2: Ah, eu acho também. <risos> eu, eu sempre falo isso. não dá. É. É, o nível da MLS realmente é. é pra... in,
1: então, o Messi tá lá, ele não faz mais do que a obrigação dele de brilhar. O Inter Miami, antes dele chegar, acho que não vencia sete jogos, alguma coisa assim, tava na zona de rebaixamento, porque é. lá não rebaixa. Não rebaixa. É, tava horrível. Últimos, né? Aí ele chega e muda. Óbvio, Foi porque campeão. a qualidade é dele, assim, né? pra qualidade da MLS, é horrível. Então, uhum. tipo, ele tem obrigação de brilhar, ele tem obrigação de ser campeão, Sim. né? Então, Agora o tipo, Navarro a gente... foi pra lá. Vai brilhar também. Você acha ele... eu, 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 eu acho coisa. que lá ele vai
2: fazer gol, eu falei isso pro Salé. Eu acho Não, que o, ele, o Navarro vai, vai, fazer vai fazer gol. ele vai
1: brilhar lá, porque a qualidade é muito ruim do futebol, porque o foco deles é outro.
2: É, aqui, porque aqui no Brasil o Navarro foi artilheiro na Série B pelo Botafogo. Sim. E a Série B do Brasil, ela é mais competitiva, que é MLS.
1: Total, a Série é? C é mais competitiva.
2: É.
0: É, e o Atuista, a gente caiu nessa, né? Mas tem muito também desses reforços, quem aprova é o Abel também, né? É, tem então... muito disso. E, por exemplo, o Hulk, o Diego Costa, foi ele que barrou, falam, né? na época ali, do, Na época do Mundial, ele falou que não queria trazer um medalhão. O Paulista estava em reta final de Libertadores, eu acho, alguma coisa assim. Não queria trazer um medalhão e, e barrou os dois nomes, que estavam se oferecendo para jogar no Palmeiras, né? O Hulk e o Diego Costa, Sim.
1: E eu entendo, porque eu tenho um pé atrás com questão de medalhão, porque o Abel preza muito pela questão do coletivo, Sim. né, sem egos lá naquela equipe, então, talvez o Diego Costa, é um jogador pouco complicado, questão Sim. de personalidade, o Hulk, poderia atrapalhar essa questão do coletivo dentro do o vestiário, então, do Abel... Essa, essa questão do Hulk e uhum. do Diego, eu não culpo ele. Também não ia querer os dois do meu time.
2: O Lucas, por exemplo, você considera o um medalhão? Que voltou para o São Paulo agora? O
1: Lucas tem 30 Ele voltou anos. novo, né? Então, assim, ele tá novo, campeão.
2: mas ele tem uma esse bagagem. Você tem uma
1: experiência da Europa, né? Sim. O cara já foi decisivo numa Champions. Então, e assim, o Lucas, a personalidade dele é super de boa. Uhum. Ele é um assim, cara coração gigante. Então, não vai atrapalhar. Aí ele acrescenta. Né? E tem questão que ele é São Paulino também, acho que valoriza. Mas você acha que ele voltou
2: para o São Paulo porque ele não arrumou nenhuma proposta <risos> sim, melhor? Acho que, sim. Ou porque ele é São Paulino e isso basta?
1: Eu acho que teve a questão da proposta melhor, porque ele queria ficar na Europa.
2: Uhum. Ah, todo mundo queria, é... vamos ser sinceros aqui, a gente, se a gente fosse ele também, claro.
1: E aí, então, num, a, a, um, o acordo dele com o Los Angeles FC também não deu muito certo. Então, ele acabou voltando para o São Paulo para ver se consegue... Uma outra visibilidade, talvez voltar para um time de segunda categoria da Europa.
2: E é bom esse time que ele iria, o Los Angeles? É o Los Angeles Galaxy ou não? Não, é um não, outro. É um outro Los Angeles.
1: Ah, é um time dos Estados Unidos, né? É.
2: Não tem nem... Hoje, o, o top é o Inter Miami por conta do, é, Messi. do Messi. Eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar Inter Miami antes do Messi chegar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia Você por, causa do Beca. por causa do Beckham. Por causa do Beckham. Muita é. gente... Eu, eu nem nem por causa disso eu tinha ouvido falar do Inter Miami.
1: Foi assim... Porque eu acompanhei é, o, a construção do time, eu sabia por causa dele. Mas também não era de acompanhar. Uhum. E, e até ficou um pouco off depois que ele comprou o time e tudo mais. E agora que ele, tá, ele voltou a se envolver mais com a contratação do Messi.
0: Uhum,
2: é. Lá são aproximadamente... São três contratações que podem furar o teto de salário, Sim. né? E o Messi é um... De, evidentemente, <risos> é, é um desses. E tem muita gente que fala, ah, a gente quer o time dos Estados Unidos e do México na Libertadores. Você acha que tem como incluir eles aqui no calendário? A gente jogar, sei lá... É, em Nova York, na quarta, e jogar em Porto Alegre no domingo. Seria uma maravilha isso, Nossa,
1: né? Nossa, a estratégia de voo, né? Maravilhosa.
0: É, tem é, que fazer uma primeira fase regional ali, é. né? Entre eles, e cruzar no mata-mata, alguma coisa assim, eu acho, né? Sim. Mas você acha que ficaria mais forte a Libertadores? Porque a Libertadores tá não. muito fácil. com o time agora, da MLS, eu, eu acho que
1: prefiro os da
2: Bolívia mesmo, Exatamente. né? Exatamente. do Peru e tal.
1: É, eu acho que talvez o México... México, Mas sim. eu acho que o futebol da América, ele perdeu muita força nos últimos anos. Até por conta dos próprios dirigentes. É, hoje, a gente o futebol é visto de outra forma, é mais negócio, é ganhar dinheiro, é vender jogador. Então, a gente acaba perdendo a nossa força. Sim. Eu acho que não vai acrescentar... Vai acrescentar dinheiro para os organizadores, sim. né? Porque você pega dos Estados Unidos, que a grana é alta... Enfim, mas... Qualidade, competitividade... Vai acabar ficando aqui pra América do Sul mesmo, no final.
0: E vai uhum. ter uma atração mais, o Messi, umas coisas é. assim, né? Mas é, isso de seria resto, legal. assim... É. Mas a Libertadores caiu muito o nível, né? Total. Tá, tipo, tá virando uma Copa do
1: Brasil com
0: um ou outro luxo. argentino ali, mas... no Sim. Fim tá Sim. Do... Tanto que o Palmeiras ganhou é, duas recentes, o Flamengo, quer dizer, tipo, né? Tá... O Grêmio. Porque foram
1: os é. times que se reforçaram, de certa maneira. É, hoje, o futebol sul-americano... A Europa está olhando muito, principalmente para a Argentina. Então, é exportar jogadores. Então, você uhum. acaba no montando é, a equipe. Exceção é um River, um Boca que o Boca se sustenta pela tradição. Sim. Mas o futebol sul-americano caiu muito, muito de rendimento. A gente vê isso até pelas, pela Copa do Mundo, quando é jogo de seleções. Então. Uhum.
2: Pegando Carona nesse assunto de time americano e mexicano, você deve ter visto <risos> provavelmente que a Comebol e a e a, e, a, e a Conca Champions lá, eles querem fazer um campeonato Muito novo, torneio, é. reunindo os campeões da Libertadores Sul-Americana e o campeão da Conca Champions e dessa liga que o Messi acabou de ganhar. Você acha que isso vai provar de vez que o nível deles é tão inferior assim ao nosso? Ou dá jogo? Porque, ó, por incrível que pareça, <risos> o Del Valle e o Sevilla deu jogo. Ou não?
1: Del Valle e Sevilla.
2: Del Valle e Sevilla. É. Não deu jogo, foi pros pênaltis.
1: Foi pros pênaltis, mas... Mas o Sevilla
0: não é tão forte, é isso que eu quero dizer.
1: O Sevilla não tá vivendo um bom momento,
2: Ok. Mas é que o Sevilha também deu jogo contra o Manchester City, ou não?
1: Mas Ó, é, é Eu, que, eu é sei que, que se... não
2: é lógica, eu sei que não é, mas. O
1: Manchester City, é. É que assim, é diferente as competições. Sim, e também
0: sim. é um jogo de pré-temporada. É. Não tem assim, a gente sim, não dá então. pra, é pra jogo por base
1: pré-temporada, né? Uhum. É, é, o jogador tá voltando. Tá, vo... tá voltando de ritmo. Alguns treinadores estão testando, no... novas novas escalações, então, tipo, pré-temporada tudo pode acontecer. Tipo, o Barcelona arrasa na pré-temporada, mas chegando na temporada regular, pena. Passa vergonha.
2: Temos um hater do Barcelona. <risos> não, não é, que... é hater do Barcelona. Que que é isso, hein?
1: Não, não, é só a realidade não. mesmo. É só a realidade é.
2: mesmo. Mas e, e esse torneio que a Comebol quer implantar junto? Esqueci o nome da confederação é. deles lá, eu esqueci a... Qual que é o nome da confederação deles? Gente, esqueci... Uh... CONCACAF CONCACAF, ah, isso, CONCACAF Mas o nome do torneio eu não lembro é... Seria a princípio de Final Four Não sei se vai se manter esse, esse nome E aí?
1: Não, assim Libertadores Campeão Libertadores Campeão
2: De novo É que eu me pergunto o sentido de um campeonato desse só
1: Dinheiro É, é extremamente pra ganhar dinheiro pra... Sim, é um negócio comercial só. É. Caça-níquel Exatamente é Porque é isso que move o futebol hoje é você hum. levar uma Supercopa da Espanha para a Arábia que não tem nada a ver para ganhar dinheiro.
2: Cogitou se levar a Supercopa do Brasil para lá também é por exatamente, conta de grana. De
1: dinheiro. Ah. É você levar uma seleção brasileira para outro lugar, dinheiro, tem, tudo dinheiro.
0: É. Estamos mortos. Né, é. também. <risos> Mas você gostava mais da Libertadores antes, quando era difícil se classificar para a Libertadores e você pegava muitos times fortes, Paraguai, Uruguai, Argentinos, e era difícil para caramba Sim. passar de uma primeira fase. Ou agora, que tá mais fácil ganhar? É
2: democrático, outro, outro né? É. Democrático até não, demais. eu
1: era muito fã da Libertadores. Muito fã. Não tipo. é mais? Ah, não, o Palmeiras porque... Palmeiras ganha agora. Né? Não, nem é por causa ah, que o Palmeiras ah! ganha. O São não. Paulo nem
0: classifica mais para a Ah, é. entendemos, então. A então. metade dos times do São Paulo não foi dois anos seguidos.
1: Exatamente. Mas não <risos>
2: de novo, hein? Calma.
1: <risos> mas eu acho que essa questão mesmo da competitividade da Libertadores. Eu acho que até por conta do crescimento do, dos times brasileiros na Libertadores, faltou aquela coisa... Aquele espírito de guerra da Libertadores que tinha. A Libertadores, ela tá de frente. Ela tá mais água com açúcar, sabe?
2: É porque uhum. os times que faziam todo esse Paranauê aí não conseguem mais se impor Exatamente. nisso. Tecnicamente, ficaram muito então, inferior. Então,
1: tipo, eu acho que a Libertadores... Assim, ela é uma competição magnífica. Ela, ela tem o seu valor ainda. Mas eu acho que, por conta dessa soberania brasileira uhum. e, às vezes, argentina, acabou perdendo a graça. Porque é chato acaba sendo chato Sim. porque tipo você quer ver é, competitividade é também entretenimento Sim. então tipo você nossa caramba o LDU foi campeã né, de Palmeiras sendo Quartalho. sincero
0: Palmeiras vai pegar o, o é que quando for ao ar isso aqui já foi né Palmeiras Deportivo Pereira vai, gente, mas por exemplo é um é um, um time que não me deixa com frio na barriga porque é o Deportivo Pereira Agora, o Palmeiras Atlético Mineiro me deixou muito mais ansioso, Palmeiras River Plate em outros anos, Palmeiras São Paulo, em outros anos, me deixa muito mais com frio na barriga. Não sei se você tem tá a mesma sensação. Sim, claro. Mas quando você pega um Deportivo Pereira da vida e outros times fracos que o Palmeiras enfrentou recentemente, não, não tem mais a mesma graça, né? Assim, Sim. tipo, vai perdendo um pouco.
1: E assim, é, contra o Deportivo Pereira, o Palmeiras é super favorito. Mas eu acho que, assim, se fosse outro time brasileiro, talvez... Não esse Deportivo Pereira poderia surpreender. É. Igual
2: o Flamengo e o Olímpio. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpico.
1: Exatamente. Porque é, hoje na Libertadores tem a soberania brasileira, mas os times brasileiros, eles vivem, vivem muito na zona de conforto. É, então, às vezes, acaba sendo surpreendido uhum. por esses times menores, porque não, leva, não acaba levando a sério. Porque fala, ah, só dá brasileiro, então, tipo, uhum, não sim. vou levar... A tanto faz. E o Palmeiras não, o Palmeiras ele tem essa competitividade, essa manista da Libertadores, Sim. que acabou deixando ele favorito, né? Você então... acha que
2: os argentinos ou uruguaios tinham essa dimensão de que tá ficando chato quando eles só ganhavam e os brasileiros ali não conseguiam entrar tanto assim, é, com mais afinco? Eu... Ou, ou eles só queriam ganhar e a gente agora que tá, a gente tá ganhando tanto que a gente agora tem essa consciência. Você acha que eles já tiveram essa consciência que alguns de nós está tendo agora?
1: Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Primeira vez que você fez uma pergunta boa, hein? Caramba, eu, não, eu tô aqui agora ideia. pensando nessa pergunta.
2: Pois é, pensa. Vou pensar Tempo. depois a Bem, Tem, por cinco outro. segundos. Depois a gente volta nela, hein? Volta. Sim, depois a gente pensei, volta é
1: nela. É que
0: eu acho que era fácil pra eles entrarem pela falta de interesse dos brasileiros, né? É, porque... O porque o a qualidade foi...
1: técnica dos brasileiros era forte, né? Só não tinha interesse é, mesmo. O Brasil foi se interessar a partir da década de 90, né? Por ali, causa dois, do, São do São Paulo. Paulo. Hum. Então, tipo... E aí entra a questão do processo, né? Tipo, na parte que você se interessa, você vai trabalhando para se tornar forte. E tinha todas as, as questões para se tornar forte. né e, e, assim, naturalmente também, as outras seleções, os outros times foram perdendo força. É questão sim, de sim. dinheiro, de, de jogadores, né? Então, mas... Eu não sei se fica chato pra eles, porque assim, eu falo que fica chato na minha questão de telespectadora, de alguém que assiste futebol, que acompanha futebol, gosta de futebol, uhum. sabe? Então, pra mim... E eu não tô falando, sabe, chato porque o Brasil tá ganhando. É chato porque é falta competitividade. Previsível, é, previsível. É. Tipo assim, eu quero resultados. que o Brasil ganhe. Cara, pra passar a Argentina, né? Vai demorar
0: ainda, né?
1: Mas quem sabe com essas, é. né? Você
0: gosta mesmo quando o brasileiro ganha? Você torce? Talvez não pro Palmeiras ou pro Corinthians, Não, mas...
1: eu não torço. É... é... Não, ó.
0: Por exemplo, o São Calma. Paulo não tá na Libertadores. O Flamengo
1: não torço. Mas ah. Flamengo e Palmeiras, que o, Flam que o Palmeiras levou. Palmeirense. É o Palmeiras? Torci ah, pro Palmeiras. Eu o Palmeiras, por aqui. quê? Eu não ouso o Flamengo.
2: Nunca gostou Nunca... ou é porque eles vêm rivalizando.
1: Nunca gostei do Flamengo. Nunca gostou? Nunca gostei. Aí teve a questão do ninho do Urubu eu fiquei ainda mais ah, tá. com o Hans, Isso do, do, do Flamengo. Então uhum. é um time que. Não me agrada. E o Corinthians. é, é um time
0: simpático. E o Corinthians?
1: É indiferente pra mim.
0: Indiferente? Você não odeia? É porque, assim... Tem que odiar o Corinthians.
1: Eu cresci A numa A nossa família. diretora
2: corintiana fez uma cara ali Tem que, que odiar pelo o amor Corinto. de Deus, ela queria estar tá afentada aqui pra te estrangular depois da resposta. é o resposta. básico
0: do ser humano.
1: É que eu nasci numa família corintiana. Ah, é? ah
2: então está explicado.
1: Então, tipo assim, é, eu Entendi. Não consigo sentir ódio, porque... <risos> Eu sou contra esse sentimento Porra. de ódio, tipo, igual, eu não odeio o Flamengo, eu não gosto do Flamengo não, e tenho sim, várias ressalvas okay. do Flamengo, entende? Um ódio dentro Mas... do futebol,
0: ali, de torcer contra, de querer o, o pior dentro do futebol, ali. É, Na é, Copa claro. do
1: Brasil, eu torci muito contra o Corinthians, <risos> muito claro. <risos> é, sim, <risos> sim, sim, Mas, tipo assim, pra mim, o Corinthians é diferente, assim.
0: Uhum. Mas você acha que a Libertadores tá ficando cada vez mais parecido com a Champions, ou não tem Nossa, nada a ver? Nossa, não. Eu no Champions sentido mudar de... agora,
2: eu tô tentando entender o regulamento é. até agora. É, no sentido não de, por exemplo, entender. a
0: Libertadores tá perdendo a, hum. essa raça, que sempre foi a muita cara da Libertadores, tá perdendo os erros de arbitragem, que sempre foi muito claro de Libertadores, por, por que causa dava do VAR. Graça. É, que dava graça por causa do VAR. E agora é final única, essas coisas, o futebol tá mais... O futebol brasileiro, sul-americano, tá se aproximando do europeu no sentido de ser mais tático e tudo mais, então...
1: E aí que é o problema, que eu que eu problematizo muito, a gente querer se aproximar do futebol europeu. Futebol europeu é uma cultura. <risos> é. A gente é outra cultura. E no momento que a gente, não falo só Brasil, mas a América do Sul em geral, quis se aproximar da Europa, a gente perdeu a nossa identidade. E a Libertadores entra nesse processo. Querer transformar a Libertadores a ah, igual uma Champions. Mano, a Champions é a Champions. É a, tem lá a estrutura dela, porque uhum. é uma outra cultura. A Libertadores é a Libertadores. Então acabou, sim, trazendo essa coisa sem graça. Porque não tem nada a ver. São outras sim. competições, são outros sim. times, rivalidades. É outra cultura Interesses mesmo, também. Né? Então, tipo...
2: Queremos copiar até os defeitos da Champions.
1: Exatamente. O <risos> problema é a gente querer copiar o futebol europeu. Porque, uhum. assim, hoje o futebol europeu domina. Né? Masculino e feminino sim. é o futebol europeu. E, e a gente, como começou a ficar para trás, olhou para o futebol europeu. A gente vê esse movimento, inclusive, aqui no Brasil, uhum. com os técnicos portugueses, que, com... que são tratados como soluções. Uhum. E... E assim... Só que nesse movimento, a gente perdeu a nossa identidade. Hoje, tipo assim, o futebol brasileiro não tem identidade. Poucos times têm a sua identidade. Sim. Então, tipo, isso acaba prejudicando.
0: Uhum. É, mas, mas eu acho também, porque a gente começa a querer se igualar ao futebol europeu, e aí a gente... A única coisa que a gente era é diferente, a gente perde. E a gente Sim. se igualando, a gente acaba ficando inferior. Exatamente. Porque, tecnicamente,
2: a gente já é inferior.
0: É, mas eu acho que, tipo, esse negócio de... Esse improviso que o Luxemburgo fala, né? Eu acho que o é, brasileiro sempre tira porque, muito.
1: É, porque assim, é... Essa questão técnica mesmo. A gente mesmo. quis olhar tanto que a gente não olhou pro nosso próprio futebol. Por exemplo, eu não vejo jogador, é, hoje, brasileiro, com capacidade para uma seleção. Por, uhum. Quando vai enfrentar com outros outras seleções. Porque não tem qualidade, tipo... É você ver o... o, o um jogador, por exemplo, o Scarpa foi pra Europa. Olha que o Scarpa tá passando. Sim, e o Scarpa pois é, é bom Sim. no Brasil. Mas então, é bom no Brasil. Aí vem esses já veteranos, Hulk, Diego Costa, que ninguém mais lembrava, deita aqui. É. Porque a gente perdeu totalmente a nossa cultura, a nossa identidade. Sim. A gente parou de trabalhar, a gente só copia. Uhum. A gente é. não consegue trazer algo novo. E a gente vai ficando pra trás. Os jogadores, eles não se desenvolvem.
2: Pegando o gancho nisso que você falou do Scarpa, por que, que você acha que ele não deu certo? Porque, tudo bem, a gente sabe que ele é, tinha qualidade técnica, ou tem qualidade técnica, pelo menos aqui no Brasil. A gente tá falando do melhor jogador do último campeonato brasileiro, que, que foi o Scarpa, né? Uhum. No Palmeiras, na reta final, ele foi muito bem, substituindo o Veiga e tudo mais. O que, que faltou para que ele desse certo ou menos errado no Nottingham Forest? Você que a, provavelmente deve ter acompanhado alguns jogos.
1: O Scarpa eu não consigo entender, de verdade, porque ele chegou muito querido Sim. pelo time, Sim. teve oportunidades.
2: Teve oportunidade Não
1: sei se foi coisa interna,
2: uhum.
1: porque ele fez alguns bons jogos pelo eu, eu vi
2: Eu vi torcedor do Nottingham Forest lamentando muito a decisão do clube. Exatamente. Ou então, seja... É
1: assim, tá muito estranho a questão do Scarpa. Até porque uhum. ele vai acabar indo para Olympiacos, né? Sim, não foi, foi. foi, foi. Né? Porque é do mesmo dono. É. Quero então, que o Abel falou
2: pra ele não ir. Não é. vá pra Grécia. E agora foi pra Grécia. E agora
1: acabou indo pra Grécia. É. Que é um desperdício é. pro Scarpa. É porque ele tem qualidade, Sim. assim, é. não de um time de elite da Inglaterra, mas para um segundo, terceiro. Ele tá, tá perfeito. Sim. Então o Scarpa é uma situação que, tipo. Com certeza, é coisa interna escolhas internas, diretoria. De, de
2: repente, pode ser que o técnico não gostasse muito dele, alguma é. coisa relacionada a isso, né? Sim. É. Ele chegou com a temporada em andamento também, você acha que isso pode ter tido algum peso?
1: Ah, tem, tem sim. Porque é um ritmo totalmente diferente. Uhum. Mesmo que seja um, um Nottingham Forest, é diferente. né uhum. O back é outro, é, é outro ritmo, então tem ao tempo de adaptação. E muitos treinadores não têm essa paciência para o tempo de adaptação. Né? Até porque uhum. o Scarpa não é um jogador tão jovem.
2: Sim, né? então, tá meirando os 30 anos. Né?
1: É, que aí também já diminui a paciência com ele. Uhum. Então tem isso também.
2: E você acha que agora no futebol grego ele pode, de repente, ter tá, uma sobrevida no futebol europeu? Porque se ele não der certo agora, ele, <risos> o grigo, ele, ele, ele volta pro Brasil. Ele precisa ter o ele oportunidade,
1: né? O, assim, o ponto positivo é que tá indo no início de uma temporada, então a adaptação pode ser melhor uhum. do que no, na Inglaterra. Mas é a última chance dele. É a última
2: chance. É a segunda e última chance, é. né? Tantos Eu jogadores entendi. com rodando, 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 você rodando. Aqui também o Scar...
1: conta a questão de ah, ter a oportunidade de ser titular, essas coisas, né? Sim. Que tá fora do controle dele. Parece
2: que o Olympiacos vai jogar a Liga Europa. Então vai. já é uma vitrinezinha a mais que ele vai ter.
1: Exatamente, já é ah. algum.
2: É. Lá na Europa também eles criaram a Conferência Liga. Eu ia te perguntar se você acha Isso. que se a Comebol fizesse a mesma coisa aqui, criando Deus. uma. Bem, Nossa, criando não. uma Copa Comebol aqui, três torneios. Ou seria uma maneira... Criando uma terceira competição, talvez isso poderia fortalecer a própria Libertadores?
1: Não, ninguém lembra da Conference League.
2: Ninguém lembra? O, o Mourinho lembra?
1: Ah, <risos> porque tava no time, né? Você viu né? algum
2: jogo? <risos> Afinal, eu vi.
1: Ah, só, só. A, a gente final. só lembra da... Eu lembro é. de, de verdade da Conference League quando... Tem os sorteios. Ah. <risos> que é tudo junto. Ah, é verdade. Então, acabou. Ah, tem a conferência. Tem a conferência, Sim. mas
2: é. É um campeonato que nasceu... É pra Europa, né? É pra Europa. Que tem muitos... A gente sempre fala, tem 55 confederações. É como é bom, tem só 10. Exatamente. Não tem como... É,
1: que assim, são mais países envolvidos, Sim. né? Então, tem... você tem que ir encaixando de alguma forma. Sim.
2: Sim.
0: Esse é o B.O. nessa lei. É, B.O. É demais. Né? <risos> e você é torcedora do Real Madrid, é isso? Porque Por não, que o Real Madrid? Isso não é verdade. E cada país você tem um time ou não. só o é Real Madrid? É muito fácil torcer é pro Real
2: Madrid. Muito fácil, é o time que ganha, que ganha. Tudo bem, esse ano não ganhou, né? <risos> Mas é o time que só ganha, 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 ganha. Não é chato torcer pro time que só Querido, ganha.
1: Querido, eu vi várias humilhações contra o Barcelona na época do Mourinho. <risos> ah,
2: mas você... Mourinho é... só
1: sabia brigar.
2: Mas você torcia, torcia ou, de... ou via o resultado depois?
1: Eu torcia, já de assisti jogo. Torcia, já assisti jogo. Mas por
2: que o Real foi no Bernabéu? Madrid?
0: Você... Ainda não. Mas tem alguma ligação com a Espanha ou com o Real, alguma coisa? Eu por sempre, quê?
1: assim, é... eu sempre gostei muito da Espanha. porque Não sei. Mas desde pequena... Dourada. Não. Não. Mas é uma cultura que eu sempre.
0: <risos> do grau, do nada.
1: Mas esse, o flamenco, sabe? Ah, eu acho que é uma cultura muito interessante, a cultura da Espanha. Então eu sempre. A Espanha sempre me agradou.
2: É muito bom, realmente, concordo com você.
1: E aí. Eu assisti um jogo da Espanha.
0: Seleção espanhola? Da seleção
1: espanhola. É, foi antes da. Foi antes da Eurocopa que eles, que eles ganharam, de 2008. Foi preparação
0: hum, aquela baita seleção.
1: É, e aí eu adorei o Cacilhas. É,
0: porque a base daquela seleção da Espanha era o Barcelona, né? Basicamente. Mas tinha o
1: Cacilhas. Porra. E aí eu, nossa... Quase não ia a bola pro Cacilhas. Mas eu gostei do nem Cacilhas. Nem sujava não, o uniforme. Não, sujava, porque ele era sim, bonito, gente. tinha essas coisas. Não, ele, não, ele fazia já. umas defesas muito boas. <risos> né, tipo, no jogo que eu assisti. É? Eu, sim, aí eu falei assim, vou começar a assistir o futebol espanhol.
2: Ah, então foi por conta da seleção é. espanhola antes de ganhar a Eurocopa, antes, de, ganhar antes Eurocopa. de ser moda,
1: antes de ser moda, <risos> eu comecei a acompanhar a no processo, ainda. não tinha copa, não tinha, copa, não tinha, copa, não tinha mundial, processo da seleção, tipo na construção dessa seleção uhum. vencedora. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar o futebol espanhol. E aí eu tava assistindo, falei eu tenho que torcer para algum time. <risos> aí você
0: escolheu o melhor. Não, é, eu
1: vou o melhor. E aí eu vou todos, todos os jogos: Sevilha, Bet, Barcelona, Real Madrid. E aí, eu fui assistindo. E aí, eu gostei do Real Madrid por conta do Cacilhas. Porque eu já tava tendenciosa pro, pelo não Cacilhas. Não era o Cristiano Ronaldo. Ele foi
0: ocupado Não.
1: Né? Foi e aí, antes, mas né? Então, foi antes, porque... O Cristiano não tava ainda? Não, o Cristiano chegou em 2009. É.
0: Cara, pra mim ele já
1: tava. E aí, eu comecei a torcer pro, pro Real Madrid. Foi, tipo, identificação, sabe? Uhum. E aí, foi indo. E aí, o Cristiano foi. Que, na época, eu era fã, muito fã do Cristiano. E aí, juntou. Cristiano no Real Madrid, pronto, é o Real cê, Madrid.
2: Você comemora depois em 2010 a, o título da Espanha. Você
0: acompanha a seleção da Espanha? Torce. Muito.
2: Então você torceu. Eu com, tenho a camisa. Vi, seleção vibrou com o eu... título de 2010, então. Vibrei. Vibrou? Aham. Uhum. Em 2013. Nós trouxemos um convidado aqui recentemente que falou que coisas estranhas acontecem no futebol e ele retratou isso na Copa das Confederações de 2013. Eu chorei. Que coisas estranhas aconteceram naquela final Brasil 3, Espanha 0. Você acha que também aconteceu alguma coisa estranha por trás das cortinas ou foi um apagão da seleção espanhola contra o todo poderoso Brasil de Luiz Felipe Scolari? O maior de todos!
1: A Espanha já estava num processo de decadência dessa geração.
2: Sim, verdade.
1: E é assim, e... não é desprezando, mas Copa das Confederações, Europa...
2: Não desprezando, mas já desprezando. Já desprezando,
1: <risos> É igual, tipo, mundial, sabe? Os europeus vão porque tem que ir. A Copa
2: das Confederações é, tipo, mundial de clubes.
1: É. Eles, eles levam a sério a Copa do aí, Mundo. A, verdade aqui. a Copa das Confederações tanto fez, tanto faz.
2: Tanto que acabou.
1: Exatamente. <risos> porque se não tem o interesse dos europeus, não vai valer muito.
2: E olha que tinha até dois europeus, geralmente, na, no turno Pra também
1: tentar, né, uhum. atrair. E já, já tava nesse processo. A, a Espanha também não tava muito interessada na competição, e o Brasil tava inflado, né? Tava hum. super animado. Então, aconteceu esse 3x0 com Cacilhas falhando. Meu, eu, foi traumático para mim esse jogo.
2: Foi traumático para você? Foi. Então, peraí, a Copa das Confederações para você teve um peso.
1: Claro que tem, eu torço.
2: Ah, <risos> e talvez os espanhóis não tivessem dado o peso que você deu.
1: Não, eles nem precisavam, mas tipo assim, é que 3x0 a 0 pra seleção é. do Filipão.
0: <risos> a que seleção que do quer... 7x1. O que, que você quer dizer com, <risos> isso? com a
2: seleção do Filipão? Eu senti um
0: pouco...
1: O Já ar... tava fadada ao fracasso. Já tava aí...
2: fadada ao fracasso?
0: Não, era uma seleção fraca, né? É. É óbvio. Mas a todo mundo falava
2: que ia fraca. ganhar? Eu... Você eu... não era desse time.
1: Não, inclusive quando teve Brasil e Alemanha, eu apostei 4x0 a 0 pra Alemanha.
2: Chegou perto, hein? Talvez você tenha é, mais, eu quem tem mais... que tem 7
1: x porque... <risos> <risos> né, mas... Eu não levava eu sei a fé. Mas no Brasil, eles
0: acham a seleção brasileira a melhor do mundo. Todo mundo dos melhores do mundo. Tinha um lobby muito grande pro Vinícius Júnior. Não sei, você deve ser fã do Vinícius, mas eu Sou. Não, não vejo nesse nível todo, assim... O Vinícius Júnior, pra mim, ele não chega nem perto do um Mbappé da vida, um Haaland. Mas... Não. Ele é. não chega, mas... Mas a imprensa aqui, ele é o melhor do mundo, é o maior da história não sei É um cara que <risos> merece estar
1: entre os melhores, o, o Vini. E, hum. assim, o processo de amadurecimento dele na Europa é fantástico. O que faltou pro Neymar, o Vini fez uhum. na Europa.
2: Perfeito, eu também acho.
1: E ele teve o apoio do clube também. Florentino barrou, assim, protegeu o, o Vini e até o o último ponto, assim, ia na, falava na imprensa, ninguém mexe no Vinícius, então, e, e o Vinícius teve essa responsabilidade, eu acho que o diferencial do Vini é essa responsabilidade, que é uma responsabilidade que o Mbappé também tem, uhum. só que assim, o problema do Mbappé é que ele tá num PSG, enquanto ele estiver no PSG, ele não vai ser o melhor do mundo, ele vai sempre estar tá lá, flertando. O Vini tá no Real Madrid, só que o Vini sim. também é um cara que tá sempre expondo os problemas, o racismo, falando, <risos> não, não tem medo de, de apontar pra ferida, e isso acaba também prejudicando é ele. sim Ele, ele ficou fora saiu hoje. a
0: lista, né, de, dos 10 Ele ficou, Europa, eu tenho certeza, ele tá... por
1: causa disso.
0: Sim, é, tinha uns caras ali meio estranhos, né? Mano, uma Jesus cálister, Nava. Uma, um cara assim, né?
1: Jesus hum. Navas estava no top 10 da, é, dos melhores não da Europa. Não, Europa. não, faz sentido, é. não ele é. tinha que estar tá no Brozovich. top 10, mas
0: ali em nono, oitavo, no assim, máximo. Assim, eu, eu acho, acho que ele
1: tinha que estar tá no top 5. Certo. Quinto lugar, quarto lugar. Uhum. E assim, o Messi eu acho que também é super, é, sub, super valorizado, porque o Messi... É o, Messi, a, a me, o, Messi assim, o Messi tem que
0: estar tá em todas as eleições de melhor.
1: Mas o PSG, ele não fez uma boa temporada. Sim. Não fez, ele fez a Copa do Mundo, mas no futebol europeu, Copa, né? no futebol europeu, que essa lista é do futebol europeu, ele não foi bem. Mas ele tá lá no top 3 e provavelmente vai ganhar.
0: Tomou, distraído? Tomou? Tomou? <risos> Tomou? Mas eu quero te perguntar do menino Hendrik, ele já tá contratado pelo Real Madrid, ele vai em junho, em julho, né, do ano que vem, quando ele Sim. fizer 18. Custou 400 milhões, né, é a maior venda da história do Palmeiras. É, só que ele não engrenou no Palmeiras ainda, né? Não sei se você acompanha Sim. ele, mas assim... Não que ele tá indo mal, mal, não sei o que, que você acha, mas... Ele não joga, ele né? Não, é, joga é pouco, também. mas assim, a, ele não, não chega nem perto do que a gente viu o Neymar fazer aqui e outros, né? Até o Vinícius jogou um pouco aqui e tal, é, o Lucas e tal, né? o Gabriel Jesus, enfim, a gente esperava ver ele nesse nível e ainda não aconteceu. Você acha que tem chance de ser um novo Lulinha, o, o, o Real Madrid se arrepender... <risos> E ele, ele, ele chega em que condições lá? Ele chega pra jogar? Provavelmente não. Vai pro Real Madrid Castilha, vai ser emprestado igual o, o, o Casemiro foi pro Porto primeiro, né? O, o, o Vini Júnior foi pro Real Madrid Castilha, o Rodrigo acho que também. É. É, você acha que em que Porque saiu o Benzema, né? E o, o Real Madrid não contratou ninguém, eu acho, centroavante. Ele não vai contratar. Tá jogando Vinícius e Rodrigo no ataque. Tá é. jogando sem centroavante.
1: O 9 é de Real Madrid ao é Bellingham. A função... É, mas ele não é, assim, ele é um
0: meia, não é? É um
1: meia, mas o, o Carlo Ancelotti montou um time, o 4-4-2, com mais um uhum. formato do Losango, que o Belligan, ele vai para a área e ele acaba fazendo essa função de nove. Né? Até para auxiliar o Rodrigo e o Vini, porque eles não conseguem jogar centralizados, principalmente o Vinícius Júnior. Mas a questão do Hendrick... É... Eu acho que faltou processo. Foram puladas etapas do Palmeiras com o Hendrick. Sim. Até por pressão de torcida, por falta de contratação. Por mim, eu tenho que o Abel esperaria. Não ah, contaria tanto acho. com o Hendrick. É, eu acho que poderia ter revisado o Hendrick mais... Joga um pouco no profissional, depois volta para a base. Sim. Porque, assim, com essa, com essa falta de processo... Gente, jogador jovem oscila, é super natural, faz parte de qualquer um. Ah, o Neymar não celular mas tá, o Neymar no celular e hoje não faz nada na Europa. Mas <risos> é normal, tipo, o cara oscilar, ainda mais 16, 17 anos, é Sim. um moleque ainda, não tem a maturidade, a pressão é diferente, a responsabilidade é diferente, então oscilações existem. Só que acaba criando expectativa. Hoje, sim. lá na Espanha, criticam... Sim, questionam o Hendrick. Há um questionamento do uhum. Hendrik. Tipo, o que está acontecendo com o Hendrik? E eles reforçam. Foi gasto uma grana para trazer é. o Hendrick. Sim,
2: muito alto. É. Até pro próprio Madrid.
1: Exatamente. E isso é um perigo para quando ele chega lá. Uhum. Ele já vai chegar com uma pressão. Uhum. E aí, cabe o Real Madrid trabalhar. Eu tenho certeza que o Hendrik vai ter o mesmo processo do Vini. Vai pro Castilha. Ele vai precisar ir pro Castilha. Porque ele vai jogar no Real Madrid. Uhum.
2: Sim.
1: é A pressão é totalmente diferente. É, ele vai precisar criar maturidade. Entender também o futebol europeu. Uhum. É, e aí o Real Madrid vai trabalhando com ele nessa questão do profissional com o Castilha até para aprendizado, né? Mas eu acho que o Andrew, que faltou muito. O Palmeiras se antecipou muito. É se empocou. Mesmo, né? Ai, que... vendeu para o Real Madrid e tudo mais. Então eu acho que que faltou isso até para proteger o Endrick. Vou dar um exemplo. Lá no Real Madrid tem o Álvaro Rodrigues, que ele é atacante e muito se falava que ele poderia substituir o Benzema. Até porque ele teve algumas oportunidades, temporada passada e ele foi muito bem. Uhum. Só que o próprio Carlo Ancelotti disse: "Ele é jovem, ele vai ser utilizado quando for preciso". Sim. Então, a ele vai ser convocado para o principal, mas, vira, mas ele volta para o Castilha. E tá tudo bem. Uhum. Você falar Sim. que o jogador ele tem que voltar para base, não é desrespeitar o jogador, é proteger o jogador e trabalhar no processo de desenvolvimento do jogador. E é isso que faltou aqui para o Hendrick no Brasil. Não tem problema dele voltar para base. Cara, ele tem 17 anos.
0: É. Mas ainda, ainda mais depois vendido para o Real Madrid, Exatamente. jogar a base, mas, parece que né, não parece faz um sentido. na carreira, né?
1: Mas... Tá tudo bem, porque Sim, também ele, ele tem 17 anos, ele tipo ele não tem a obrigação de estar na profissão. Quantos jogadores também já não foram vendidos da base direto para um time Sim. europeu?
2: Aí a pressa Sim. em vender você acha que foi mais de quem? De, do, do, do próprio Andrew, que de querer ser vendido ou da presidente Leila Pereira que queria vender? Porque se o que se o fosse vendido hoje, provavelmente já não seria o mesmo valor que venderam ele há seis meses.
1: Eu acho que teve um conjunto, inclusive do próprio Real Madrid.
2: De querer logo é. comprar na mas planta. você acha que foi
0: uma, uma contratação acertada, assim, ou não? Por exemplo, o Vitor Roque foi pro Barcelona. Foi. Você acha que o Vitor Roque seria melhor que o Hendrick? Você consegue avaliar isso?
1: Não, eu acho que assim... Eu gosto você faria do essa contratação do Hendrick? Eu contrataria assim. o Hendrick. Por esse eu valor? Acho que, eu, pro futuro, eu acho que assim, foi um valor um pouco fora da realidade, assim. Mas ok... Mas o Hendrick é um jogador pro futuro.
2: Ah, ele tem mais 20 anos de carreira Exatamente. no mínimo. Até né? porque
1: ano que vem o Real Madrid talvez contrate. Venha o Rala, Não sei. Uhum. Há planos. Né? Uhum. Pro Rala. Um então o Hendrick não vai já chegar. E outro. O Hendrick não vai chegar Esse é no... os nove do Real Madrid. Que, pô, é o nove do Real Madrid. Ah, um já pensou assim. Já Mas ele não tem condição uhum. mental, inclusive, pra fazer esse papel. Então, assim. Eu, acho, eu contratar, contrataria o Hendrik, eu acho que ele um bom jogador, eu acho que ele vai ser útil pro Real Madrid para um futuro, é, ele vai ser muito bem recepcionado pelo Vini, eu acho que isso também é fundamental pro processo dele de adaptação pro futebol espanhol, ter o Vinícius, ter o Rodrigo, é um ambiente super receptivo, assim, novo Real Madrid, então, mas ele precisa entender que há um processo de desenvolvimento, que, assim, as coisas não são no tempo dele. É o... Uhum. Se,
0: eu... o, se o Ancelotti sai mesmo e for pra seleção, você acha que pode prejudicar a ida do Hendrick, a gente não sabe quem vai vir no lugar, mas às vezes não gosta dele. Você acha que isso pode... Já tem algum nome em mente? Como que... Não,
1: eu acho que não. o Por exemplo, quem Se o Antelote terminar o contrato e não renovar, ano que vem, tem o Raul, que é do Castilha. Hum. É... O Raul atacante. O Raul, não. Raul? Raul. Raul Madrid.
0: Raul
2: oh. Madrid.
1: Ele é treinador do, do Castilha. Oh. Ele tá fazendo o mesmo processo que o Zidane teve. Né? Uhum. E o, e o Florentino acredita muito nele. Então, tipo, talvez ele possa...
2: Nossa, o Florentino é presidente do Real Madrid da época que era criança. <risos> Impressionante, né? Não,
1: ele foi na época dos Galácticos, aí ele saiu depois do fracasso dos Galácticos e voltou.
2: Ah!
1: É. Aí, se não der o Raul Xabi Alonso...
0: Vixe, só o jogador. Só fera, né? Pelo Xabi Alonso como tá jogador. muito
1: bem no Liverpool, assim, tipo... Ele ressuscitou o Liverpool sim, na temporada passada... Uhum. É, sempre, tem Zidane, e Zidane, é. sempre tem o nome do Zidane sempre tem o nome do Zidane o Zidane tinha o um sonho de treinar a seleção francesa, mas hum. acabou não acontecendo uhum. então o Zidane sempre assombra lá uhum. e o Florentino gosta dele, eu acho que seriam esses três nomes, assim, pro lugar do Ancelotti
0: mas é. todos trabalharam com Ender, que normalmente né? então, sim, talvez o Zidane
1: o, o Zidane não trabalha muito com jovem Ixi, Ele gosta de jogador mais preparado. Xii,
2: tá fora. É,
1: então, Sim. poderia, mas o, o Xabi e o Raul com certeza olhariam para o Hendrik.
2: Queria te perguntar se... A gente estava falando de Liga Francesa, Liga Espanhola e você, como devota de Real Madrid, <risos> é, tem muita gente falando que a, a Liga Espanhola está se enfraquecendo demais e está indo a passos largos para uma francesi francesização <risos> da Liga. Você acha que a Liga Espanhola pode ficar tão fraca quanto a francesa e quanto, a... e quanto outras de, me... de menor calibre da Europa? Ou o Real Madrid, de repente, é que segura o sarrafo lá em cima, junto com o Barcelona, claro? A
1: Liga Espanhola tem um Real Madrid e Barcelona.
2: Então é então, difícil... Então
1: não vai... É que a questão é do fair play financeiro que existe na La Liga, que ele é implantado e feito, tipo, tem que acontecer mesmo. O Tebas pega muito no pé, porém é um fair play financeiro muito duro. Uhum. A gente teve ao ah, começo da competição e muitos times, assim, tinha metade do time não inscrito por conta do fair play financeiro. O Barcelona é um deles.
2: O Barcelona é um deles, sim.
1: O Barcelona tá se matando aí para conseguir entrar, se encaixar nesse fair play financeiro. O Real Madrid consegue sobreviver porque o Real Madrid, durante a pandemia, não gastou, economizou... Aí, então, a, a, tem a questão das vendas do clube também, então, que acaba segurando, que permite que ele faça essas contratações. Mas o Real Madrid também, se eles ele não está contratando como contratava antes. Sim, assim. sim. Isso aqui é, um, é um, um fair play financeiro muito duro e que está prejudicando, sim. Muito
2: duro, justo ou duro mesmo? Duro mesmo. Duro mesmo? É.
1: Porque, assim, está é... afetando todos os times.
2: Sim, claro.
1: Nenhum time está conseguindo fazer uma contratação.
2: Sim. Aí chega na Champions, de repente, os espanhóis não conseguem avançar, né? Exatamente. Com a exceção do Madrid, enfim.
1: Então, é, é, um, é uma coisa necessária, eu acho que fair play precisa existir. Mas da maneira que o Tevas implantou, eu acho que ele tá prejudicando, sim, o futebol espanhol. Na verdade, o futebol espanhol é prejudicado pelo Tevas, pelo Rubiárez. <risos> não é só
2: ele, é a engrenagem que não tá ajudando. É,
1: tá, tá bem complicado a questão mesmo da organização. Mas tem um Real Madrid e um Barcelona por uhum. aparelhos que segura muito. Uhum. O Real Madrid é o clube que todo mundo conhece o Real Madrid. Todo mundo
2: conhece, no mundo inteiro, em qualquer Exatamente. canto do planeta.
1: E agora ainda com é o novo mundo, Santiago gente, Bernabeu... É o Real Madrid vai voltar, a questão tipo, de referência, tudo mais, então a, o futebol espanhol é salvo pelo Real Madrid, pelo Barcelona, inclusive a própria seleção.
2: Inclusive a própria seleção espanhola.
1: É e,
0: e esse movimento da nova liga da Arábia Saudita, aí, que, tá, que foi o Cristiano Ronaldo, Benzema, o Neymar e outros também foram para lá, o Mané e tal... Você acha que vai ser competitiva a Liga da Arábia Saudita, é só um fogo de palha, é muito veterano que tá indo para lá, não estão indo para jogar bola? Ou você acha que pode realmente ser uma nova liga forte aí, talvez não no nível da Primeira League, mas ser, de repente a segunda mais forte do mundo, quem sabe, terceira, sei lá, tá entre as principais? Como que você vê esse movimento? Deve aumentar, deve mais jogador para lá? Como que você vê isso?
1: É uma liga que está se tornando bastante atrativa, pelo dinheiro e pelos jogadores que estão indo. A gente teve uma res que o res Sim. não é uhum. velho. É, a gente tipo... falou do
0: Neymar, mas teve outros jogadores que é. tinham mercado na Europa e optou por ir para lá, né? Eu,
1: eu acho que, assim, tem a questão do dinheiro, tem alguns jogadores até que é por questão de religião. Tipo, tem o Koulibaly, o Benzema, uhum. o, o Kanté, que também pega a questão da religião. É, mas eu acho que é uma incógnita ainda, porque esse movimento que está acontecendo na Arábia Saudita é focando na Copa de 2034. É um esporte Watch que eles estão fazendo. E aí, focando na Copa de 2034. E aí, chega na Copa, vai continuar com esse trabalho? Né? É o questionamento. É igual o Qatar com o PSG. Já tá mais frouxo, uhum. né? Já tá, porque já foi a Copa do Qatar. Então, tipo, não tem mais muito o que, que fazer. Então, eu não acho que vai ser a liga mais forte. Talvez de grana, em questão de grana, bate bate de aí com a Premier, uhum. mas acho que de questão de competitividade, fica num nível médio.
0: É, que eu falo muito da Premier Liga também, que era uma liga fraca, né, a gente Sim. lembra quando a gente era criança, é, era, era uma criança, liga assim, fraca, assim, né, é, apesar de ter muitos apaixonados por futebol ali, eles criaram o futebol, <risos> né, tem times tradicionais, mas não era um futebol de primeiro mundo, e aí veio muito dinheiro e se tornou a principal liga do mundo, né, antes era a italiana, a espanhola, eram mais fortes, né. E aí falam que a Arábia, o sauditão pode ficar nesse nível, assim, por ter entrando dinheiro, é uma coisa que... Mas aí não sei se o país lá é muito apaixonado por futebol, né? Tem tudo isso também, né? A cultura do, do lugar. Eles
1: vão atrás de estrelas pra atrair, né? Acho que esse sim. vai ser o processo. Uhum. E eu acho que, assim, são jogadores com qualidade que vai trazer um nível de competitividade, sim, pra, pra competição. Mas eu ainda acho muito tudo incerto na questão da Arábia Saudita. É. É. Tá bem
2: embrionado. Não né? é um isso país também, estranho, tá estranho voar, né?
0: né? Mulher pode frequentar estádio agora só, né? Uma coisa é. assim, então... É um país que tem muita regra estranha, assim, né? Estranha pra gente, né? É, estranha né? pra gente, <risos> óbvio. Não,
1: mas assim... um país que infringe os direitos humanos. Sim. Então, tipo... É,
2: pra isso é super normal, os jogadores
1: estão né? indo lá na maior... Sim. Assim, facilidade. É. Jogadores que fazem...
0: Acho que o Neymar
2: vai... Propaganda pra ela. Unicef. Nossa, o Neymar <risos> vai deitar muito lá nessa sessão de Vai,
1: e, mas fazem propaganda pra Unicef, mas tá indo um lugar que infringe direitos humanos. Então, tipo, é meio contraditório.
2: Sim. Voltando a falar de Palmeiras agora, o seu colega Tânio Borges esteve aqui <risos> e ele nos disse que você teve uma promessa que foi paga, inclusive, por você. Ai, que você se tornou Senne, Que né? você se tornou avante. Queria... para quem não viu o episódio com o Tânio Borges... Por favor, Vai assista aí, tem, tem algum lugar na tela aqui pipocando, assista o episódio com o Tânio Borges. E pra você confirmar a veracidade dessa aposta, qual foi a aposta, por quantos meses você ficou avante, <risos> palestra, e se você gostou de ir pro lado verde da força.
1: Era um jogo São Paulo e Palmeiras, acho que foi final. Final? Acho que foi final de Paulista. Paulista. Aí quem perdesse se tornaria sócio. Isso foi a,
2: de 4x0. De
0: 20... do...
1: Aqui desse, desse ano. Que desse é o ah, foi... desse ano. É, foi da humilhação ah. lá no Allianz e... Não, ano passado. Ano passado. Foi... Esse
0: Os... ano foi Palmeiras
1: e Agua é Santa. Santa Ah, foi, água... foi do ano passado. Não?
2: Foi 4x0 também, precisa se confundir. É, é 4x0 todo ano. Tá São Paulo é. 2 de
0: 3x1 na ida e Isso, e foi do foi foi ano passado.
1: Não. Nossa, foi do ano passado. Foi ano passado, é verdade, é. E aí o São Paulo perdeu e aí eu tive que me tornar sócia. E, e,
2: e ele, se, se o contrário acontecesse, ele seria sócio do São Paulo? É.
1: Sim. Nossa. E aí eu fui no. Mais pra barato. Mas aí você tinha que barato. ficar um
0: mês, como que era? Um mês, era um mês sócia, ser sócia. ou o quanto você quisesse. Não, né? era um mês.
1: Era um mês. Você um gostou
2: tanto o f... que ficou mais.
1: O problema é que eu tenho a memória muito ruim. Eu assinei e deixei, né? Esqueci não, não parece. Você trouxe
2: fatos aqui, coisas não, mas... de muito tempo que a sua memória funciona. Isso não me parece uma desculpa muito convincente. Não,
1: nessas coisas de futebol, é que minha memória é seletiva, entende? Ah, entendi. <risos> Mas aí eu esqueci e, tipo, deu um mês pra cancelar. Eu esqueci de cancelar. Hum. Aí já caiu outro mês, né? No pagamento no cartão. <risos>
2: já, já foi. Não tinha o que fazer. É
1: automático. Aí depois eu cancelei. Eu acabei sendo. Era um mês. Fui dois meses só.
2: Foram dois meses. Você não teve nenhuma vantagem, por ser avante, você não conseguiu usufruir de nada. Que a tia Leila. Não
1: Olha, interesse? eu peguei o mais barato. Nossa, e dá, teve o. Danada, né? Nenhum brindezinho, é, um chaveiro. Né? Mas teve um. Uma ação de um cinema num filme brasileiro. Mesmo? Opa, não lembro o nome. Que eu ganhei pra ir, de graça. Só que era em São Paulo.
2: <risos> ah, mas aí não adiantou nada. Então aí você não foi. Não deu, né? Em
1: Não, se eu estivesse em São Paulo eu iria, óbvio. Ah, sim, claro, claro. Mas não calhou de tá estar em São Paulo, então. O
2: filme não era muito bom, então.
1: Eu nem lembro o nome do filme, era um filme então, brasileiro. Não era
2: brasileiro, então...
1: Não, poderia ser. Poderia
0: ser bom. Pô, é. Poderia ser bom. Ela só... Tem preconceito contra claro o
2: brasileiro? Claro que
1: não. Eu, adoro. Assim, eu nem sabia que ia lançar esse filme. Fiquei sabendo pelo sócio.
2: Uhum. Mas... Recebeu um e-mail exclusivo ali, uh -huh. bacaninha. Uh -huh. Opa, pintou a oportunidade. E
1: aí? Mas eu não pude aproveitar.
2: Ah, que pena. Que Sim. Pena. Mas você pode voltar a ser sócio? Basta fazer mais uma aposta. Pode fazer até com a gente, né, Andressa Sim, é. Depende da aposta, a gente <risos> até topa. Dependendo da aposta, hein?
1: Gente, então, já bastou.
2: Já bastou?
1: Já.
0: Ah. E lá no estádio era comum fazer esse tipo de aposta, esse tipo de brincadeira. É, se quiser falar um pouco do estádio, por que, que acabou? Até alguma por que informação. Por que acabou o estádio? Secreta, porque ninguém quer ah, é que, que eu contar.
1: cansei de fazer o estádio Eu falei assim: ah, a gente, vamos acabar. O <risos> é
2: muito chato, né? Deve ser isso.
1: Ai, nossa, aguentar o pretinho, não. Desagradável. Ai, não dá. Aí eu falei: ó, vamos parar, não vai dar mais certo isso aqui. Ah. Aí acabou.
2: Então não vai voltar. Não. Não vai. São a gente Isso... nunca
1: sabe, né? O futuro.
2: Nunca sabe. Mas pode voltar, então. O que
0: eles falam é ah, a Tati, né? Você sabe como Exatamente. Que é Exatamente. É o que falam. É a versão é, essa oficial. é a
1: frase. É a Tati. Nunca vezes
2: É porque o Tony falou: ah, às vezes vai, às vezes volta. Pode ser que volte. Tudo pode acontecer, na Tati. Pode ser que não. Tudo pode acontecer. É, mas é. ele
0: falou que o estádio é um programa que realmente tem várias temporadas, assim, Sim. né? Vai e volta várias Sim. vezes. Então, provavelmente deve voltar ano que vem, alguma coisa do tipo. Só que sem você, né? Obviamente. Ele falou pra gente que você já tá fora. <risos> em né? off. Falou no sigilo. É. Ah, aquela garota não já tá não, fora. Não volta. Não porque existe. Existe há anos, contrato né, o, vai o, o, o estádio. <risos> o estádio existe há anos, né? É uma cópia do estádio 97. É uma cópia, estádio quero fusora é uma cópia. Até é uma Cara, cópia do Estádio sabe que eu não 97. sei? Você não sabe?
1: Provavelmente, porque é muito parecido. Mas eu não, não sei. sei. É. Quem surgiu primeiro, o Estádio de Difusora ou o Estádio 97? O
2: Estádio 97 é antigo já, não é?
0: É, mas o da Difusora É, também. o do da Difusora eu também. Eu acho que o Tony
2: falou, mas é que eu não Verdade, lembro. Que
1: eu eu tô não lembro. Atenção porque, tipo hora, assim, então. desde bebê, <risos> eu sei que existe o Estádio. Uhum. Difusora. Difusora. Ou... Então, tipo, agora o 97, não faço ideia de quando surgiu.
2: Não faço <risos> T -t Temos inclusive pergunta de membros sobre o Estágio 97 Temos? Temos, está no nosso... Temos. Por favor, leia André Len Temos inclusive pergunta de... Não estou com o meu celular aqui, evidentemente Mas o André Salem está Então ele vai é, dar uma lida na pergunta de... Se você não é membro do canal, por favor, assine Membro, seja um parlander também Exclusi Exclusividade aqui, André Len Da exatamente. senhorita Eduarda, por favor
0: Sim. A Eduarda Franco, né?
2: Exato <risos> Ela mandou aqui
0: Sabemos que, apesar de alguns avanços, o meio esportivo, principalmente o futebol, ainda é muito machista. Você presenciou algum episódio de machismo direcionado a você ou a outra mulher que poderia compartilhar e falar como lidou com a situação?
1: Direto.
2: Direto? Direto. Então é mais comum do que a gente pensa. Quer Direto. dizer, a, a gente sabe que é muito comum, mas mais.
1: Teve um, inclusive, que me traumatizou. Foi no Meu começo vida. da minha carreira
2: isso, traumas, traumas não, traumas. Vai, tá
0: não é nome. que vai
1: muito pesado não, <risos> eu usei um vou citar o nome pseudônimo, ele usou eu usei pseudônimo. Um fake esse dia <risos> mas quando eu comecei né eu me formei e comecei na área é, tive situação mesmo tipo de, cara gino, ser ignorada porque falar que eu não sabia de futebol, até que eu não sabia falar em tv e Nossa. aí foi. E aí eu acabei até questionando da minha capacidade. Uhum. Eu voltei a acreditar em mim com o estádio. Porque uhum. foi no YouTube, que os meninos... Porque saiu do ar na Difusora, aí eles foram pro YouTube. Que aí foi o estádio da galera. Eles me chamaram aí que eu voltei a lidar com o futebol, porque foi bem, assim, pesado para mim. Mas também no estádio, Difusora... Quantas vezes eu falava uma coisa e aí me criticava os Se meninos... Se qualquer outro
2: homem tivesse falado a mesma coisa... a mesma
1: coisa e era tudo certo. Às vezes eu falava uma coisa com todo embasamento de fonte, porque assim, credibilidade é uma coisa que eu levo muito a sério. Uhum. Aí vinha, por exemplo, o Pretinho falar uma barbaridade.
0: Tudo que ele fala era barbaridade. Tava tudo certo, sabe?
1: <risos> então, tem isso. E assim, lidar é... Eu respondo. Você responde eu os reis? Você responde, você responde o quê? Teve uma vez que, no meu TikTok, um cara simplesmente falou que eu acompanhava o futebol pelo choquei
0: <risos> eu, eu
1: falei assim, foi lá, respondi, é eu verdade, falei assim, você querido, eu, eu leio Marca, As, L'Equipe, é, Jornal da, da Alemanha, é, The Sun e eu... o mas,
2: mas não é o, que show o, o hater quer que você responda?
1: Não, eu respondi, ele nunca mais apareceu.
2: Ah, então, de repente, é isso, pra ele parar de ficar jogando nele É, hate. tipo Entendi. assim,
1: ele não respondeu mais. Lá no estádio também, eu respondia... Não...
0: Xingava, xinga alguém, vai. Você não tem cara de xinga. Ah, Tinha vontade. Porra, vontade deve ter, né? Assim, mas...
1: Como. Mas eu respondo, eu não fico quieta. Eu aprendi a não ficar quieta. Então, não tem... Não devo a ninguém, não é a Beyoncé, não é Harry Styles. <risos> é, então, é, Eu claro. respondo mesmo. É,
2: claro. Sim. Mas qual é o tipo de comentário que você mais ouve? Acompanha pelo choqueio? Ah, vai lavar uma louça. Porque eu, eu vejo muita mulher comentando, e o cara, às vezes, a mulher tá certa, <risos> e o cara Mas fala, é. vai lavar uma louça... Ah, vai pro fogão. Esse tipo de comentário ainda é muito presente em rede social, Sim. né? Obviamente, na vida real, eu duvido alguém falar isso pra você. Ou já falou? Não, Acho
1: na que vida não. real, não.
2: Mas na, na, na internet, o pessoal veste um personagem ali de... Todo mundo é corajoso. Super herói. É,
1: mas, mas assim, ah, na internet mesmo, eu só tive esse caso do Choquei.
2: Ah, não é só um? Então é pouco, você não tem hate.
1: É assim, isso no, que é no bom. TikTok, Ou não. 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 É assim, é que Dizem o que, é bom o que ter acontece hater. muito é, é mansplaining.
2: Main explain.
1: Que assim, eu solto um vídeo, aí eu falo coisa no vídeo, vem lá a pessoa e comenta A aí mesma eu, coisa que aí você. Eu falo. falou. Esse foi exatamente o que eu disse no vídeo. <risos> eu vou lá e comento. Foi exatamente o que eu disse no vídeo. <risos> tipo assim, tem muito Entendi. do main explain. Só que eu não tenho paciência. Eu vou lá e comento e tá tudo bem. E aí fica quieto. Uhum. Aí às vezes fica sem graça, a gente fala assim, ah, é verdade, parabéns pelo vídeo. É, às vezes
2: você desmonta o cara é, respondendo é. ele na educação, você acaba desmontando a pessoa Exatamente. que vem cheio de, de hate, né?
0: Mas você acha que tá mudando isso? Porque provavelmente quando você era criança não tinha muita referência na mídia de mulher no futebol. A gente até falou, a gente fez faculdade de jornalismo também e quem queria ir pro esporte era só os moleques, só os Sim. homens, as mulheres que fazer outra coisa. <risos> É, provavelmente na sua época também, a gente é mais ou menos da mesma idade. Mas hoje em dia a gente vê muita mulher, é, a internet ajudou a democratizar mais, né, e tal. Cada um faz o teu corre ali, mas na TV mesmo, na Globo, a gente vê a Taís Matos a Renata lá, a narradora. Silveira. É, Renata Nossa, Silveira. É. É, e, e outras, enfim. Você é, acha que tá mudando? Você vê esse movimento acontecer? Ou ainda não? Ainda tá muito longe do ideal?
1: Tá muito longe do ideal. O ah, um, um movimento acontece mesmo na Globo. De fato?
2: Mas é porque não é ela que tem o esporte?
1: Pode ser, mas, por exemplo, tem emissoras que são de esporte e assim. Vamos dar
2: nome aos bois não, aqui. Pode falar. Eu bois. falo, você fala assim ou não? Band? Band tem, <risos> mulher ou não tem? Band esportes tem não, mulher ou a não a tem? A ESPN,
0: por não. exemplo, tem a Mari Spinelli, que é apresentadora do Sport Center, que é o maior programa, talvez, do mundo de esporte. É, tem no. no... Não, tem uma outra apresentadora lá. É que eu sou ruim de nome. Na SPN, também. Daniela Boaventura. Tem, é, Daniela Boaventura. Eu acho que tem uma outra também, que eu não... Marcela Rafael. Marcela Rafael, Marcelo Rafael. É. Verdade, tá há muitos anos lá. na SPN. Mas, são, mas elas têm uma posição de destaque, querendo ou não são apresentadoras. Não sei se tem muito mais pra onde... Então,
1: mas eu falo assim, não só na frente da câmera, entende? Uh -huh. Interno. Uh -huh. É um movimento que também, tipo... Não adianta você estar tá lá na frente da câmera para falar assim, ó, a gente tem aqui, ó... Mulher, olha que legal. Uhum. Porque igual, na Band a gente tem a Renata Fã.
0: Sim. Que verdade, que é, a, é, a tá Renata Fã. Nós temos a Renata Fã.
1: Né, mas... Na, na frente da câmera e atrás. Eu vejo uhum. esse movimento mesmo de inclusão em todos os setores. Não só mesmo na questão da mulher. Na Globo. Que acho uhum. que é essa é a que mais tá envolvida. Mas mesmo assim tá muito longe, sabe? Uhum. Tipo... É um processo que eu não sei se eu... Quando eu morrer, <risos> eu vou... Tá muito longe isso, calma. Não, assim, não se emociona. A dimensão é, da questão. Eu não sei se, tipo, quando eu ficar mais velha, vai ser algo que vai estar tá mais par, entende? Vai estar uhum. tá mais igual. Porque o, o processo é muito, muito, muito longo. A gente vê grandes avanços. Eu acho que, tipo assim, a Ana Thaís é um dos maiores avanços que a gente tem. A Renata também... Tem a Natália, que também é maravilhosa. Tem a Renata Mendonça.
0: Uhum, Aline Calandrini, a né? Aline. Calandrini. Ela é boa pra caramba, eu acho. Mas
1: a, a, a Rafael Serafim... Tudo da Globo, Tem a Globo, Camila entendeu? do Sport TV também, que tem uma... É, tudo da Globo. Sim. Mas é, ainda Globo. É, um, é, é, é um passo devagar, porque falta vocês aceitarem. Uhum. Falta do lado de vocês... Aceitar... É, viu, André Você tem que aceitar, cara. E, uhum. e entender, assim na cara. sabe? Tipo, ah. que ninguém tá invadindo o mundo de vocês. Que é só pra agregar informação. É uma outra visão também. Então, uhum. falta a aceitação do público.
2: Uhum. Que eu é acho claro. que esse
1: é um processo que demora mais.
2: Mas você acha que essa é uma transformação que tem que vir de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Como é que você, é que você vê esse, esse, esse caminho?
1: Eu acho que assim... É, dos dois... Porque a, as, as emissoras, elas estão trabalhando. Algumas de uma forma mais sutil, outras uhum. de uma forma mais, mais incisiva. Mas é também uma questão cultural. É uhum. sistêmica. Uhum. Então, tipo... É, é, é mentalidade, sabe? Uhum. É, é algo mais complicado. Mas,
0: mas, no geral, homem gosta mais de futebol do que mulher, não é? Você concorda com isso?
1: Baseado em
0: quê?
2: Vozes da sua cabeça?
0: <risos> não, não. Não, por exemplo, sei lá, normalmente homem conversa mais de futebol do que mulher Você Só pra vai você, na...
1: na quando eu fiz faculdade, por na exemplo, minha no, sala... eu tenho um
0: dado, nosso canal, o nosso público é muito mais masculino porque ah, a gente sim. fala de futebol. 92% é masculino. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que as maiores audiências de futebol é masculina. Você acha que não?
1: Eu acho que depende muito porque é a questão da abertura, sabe? Por exemplo, vocês mesmos falaram, eu sou a segunda mulher que vem aqui, quantos, quantos vídeos, quantos programas vocês já fizeram? 700,
0: mentira. <risos> é.
2: Com o convidado 24, esse é o 25, talvez? Acho, 24 acho, ou 25. Esse é, o
0: 25.
1: é. Então, Tem a questão também de identidade, sabe? Por exemplo, no futebol feminino, muitos, o maior público é o público feminino. Sim. Uhum. Porque é a questão também, tipo, de abertura, você Entendi. se vê representada. Uhum, uhum. Tem, então, tipo, tem, tem que pensar nisso.
2: Eu vi uma entrevista do Silvio Luiz, o narrador Silvio Luiz da RedeTV, muito sincera, inclusive, ele foi perguntado se ele gosta de narração feminina. Aí ele falou, com sinceridade, não gosto. Mas um dia né? eu vou gostar. Porque, porque é o costume. É. Desde, sei lá, faz 50 anos que eu ouço um homem narrando. Quando vou... agora começou Mulher é diferente, bate diferente. Então, ou seja, não é porque ele não, ele não gosta, é, mas eu... ele não se, não se priva uhum. de gostar só no futuro. Só complementando, eu ouço muito isso é um da costume. Renata
0: Silveira. Pessoal, o que eu ouço muito não é que ela é ruim, é que a voz dela é chata, eu ouço muito isso. Nossa, que voz chata. Então, eu acho que é muito disso também, de costume de ouvir, é costume, assim, né? É uhum. costume, é totalmente
1: costume. Teve uma narração dela... Que, da Renata? Da Renata, que acho que foi no Twitter, ou foi no Twitter e no Instagram dela, que ela só colocou a voz... Hum. tipo rádio sabe uhum. cara f... ela passou emoção na narração
2: passou emoção passou super uhum. super
1: tipo vocês escutando ela ela passa emoção é que a Renata não é de gritar e acho que vocês estão acostumados com o um narrador gritando que todos os narradores homens gritam é... eu não gosto
2: de todos os narradores homens deixando bem claro que tem inclusive grandes <risos> nomes da Globo que eu não sou fã não eu não sou fã, eu eu fã acho assim, dan
1: -dan, principalmente os mais antigos gritam é, então, é questão mesmo de costume, sabe? Uhum. É questão, tipo, de ver alguém que sempre foi jogada de lado num papel principal. Entendi. Então, tem que se acostumar, sim ah. Só que vocês também têm que se abrir pra se acostumar. Esse é o processo, porque, tipo assim, muita gente fala... Ah, é, não gosto, não gosto, mas... Você se permitiu.
2: Uhum. E não pode ter só um exemplo, né? Exatamente. Porque, ah, eu vi a Renata, não gostei. Então, eu não gosto mais de é. nenhuma. Não, às vezes você só não gosta da Renata. Da
1: Renata. E tá tudo bem também. Sim, claro. É, tem direito de um não gostar é. da Renata, da Natas Mas é a questão é se permitir, entendeu?
2: Sim. Eu acho que esse é o grande, grande cerne da questão. Sim. Eu acho que tem que haver mesmo mais esse tipo de inclusão, né? Eu acho que... É que o problema é que de, de televisão aberta só tem a Globo, né? É. A Record desativou o Departamento de Esporte, o SBT... Tá, tem a Champions, tem a Sul-Americana, mas é muito pouco. Rede TV não tem esporte, enfim. A Band é. passa a Série B, mas é muito pouco ainda, né? A Globo é que detém esse, esse controle desse esporte do futebol em televisão aberta e até fechada também. Sim. Esse é o problema. Tá, tá muito concentrado nas mãos mas de um é conglomerado.
1: É quem sabe fazer.
2: Não, sim, claro, concordo, pior <risos> que é.
1: É quem sabe fazer. E, e, ah. e também se adapta às mudanças do tempo. Que se uhum. adapta muito bem às mudanças do tempo. Uhum. É porque hoje parece que muitas emissoras, elas ficam paradas. Tipo, em questão de conteúdo e tal. Igual, a minha geração... Viu,
2: SBT? Que... Por favor, hein? Vamos Fala, melhorar. Ah, eu
1: não gosta de futebol? A geração Z. Gosta, sim. Inclusive, é a geração que mais consome futebol. A geração Z é futebol, é música e games.
0: Uhum.
1: Só que eles estão mais nos Streams, porque uhum. é a forma de fazer <risos> o conteúdo, Sim. é a forma de tipo, ah, tá no TikTok é a forma de fazer o conteúdo. Então, você tem que se adaptar, e assim, às vezes, ainda de uma forma muito conservadora, até porque é uma TV aberta, então você tem que pensar no todo, a uhum. Globo é que mais se adapta a essas mudanças.
2: Mas você não acha então que os Streamings ou os canais fechados deveriam experimentar mais por ter essa possibilidade?
1: Eu acho que eles experimentam. Você acha que
2: eles estão experimentando na medida... A, acho
1: que, por exemplo, a Casa da TV.
2: Uhum. Ah, sim, sim. Eu
1: acho que é o, o que mais experimento. Eu acho que, tipo... Cara, eles vão crescer sim. muito. Eu, Por exemplo, a Copa do Mundo Feminino, eu acompanhei 100% lá. Eu só assisti na Globo, final.
2: Uhum. O resto é acompanhado Você acha que a Globo teria passado lá. os jogos da Copa Feminina se não fossem nesse horário safado que foi na teria a, a passado, Copa sim. na Austrália e Nova Zelândia? Afinal, sem o Brasil?
1: Seria. Você acha? Eu acho que sim.
2: Final 9 da noite... Passaria. passaria no lugar do Fantástico? Eu eles não adaptariam. Eu, eu acho que sim. Você acha que sim?
1: Eles teriam que passar. Uh,
2: eu tenho sérias dúvidas se eu eles passariam. Eu acho que passaria. Mas ok, a gente não vai saber isso, né? Quem sabe, na é. próxima Copa, dependendo de onde a próxima Copa, a gente vai saber. E até daqui a quatro anos, a gente vai ver o quanto que a gente evoluiu. Vamos ver. Espero eu tô pagando que tem evoluído, hein.
0: né? É. Mas você falou que você acompanha a Copa. Futebol feminino, você acompanha, assim sempre acompanhou, é porque não passa muito, né? É. A, a, até é. a outra menina que veio aqui, a Luísa, ela falou que ela sempre acompanhou, né? Mesmo, eu até falei, mesmo quando não passava, ela fala, continua não passando. É. É, aí eu falei, o, porque o Sport TV hoje, hoje passa, a Copa do Mundo é, foi transmitida é, coisa que não era antes. É, Mas aqui pra massa o brasileiro não é transmitida, né? E, e coisa assim, passa no Sport TV, alguma coisa assim. Só que ela, é o que ela falou, é um jogo da rodada, só que passa, não consegue acompanhar os outros, igual no masculino. É, você sempre conseguiu acompanhar os jogos, você torce, torce pro São Paulo feminino, pro Real Madrid feminino, como que é a tua relação com o futebol feminino?
1: Eu cresci no futebol feminino.
0: Oh. Antes do masculino, sim.
1: É, porque minha tia, ela era goleira. Ela é a Marta.
0: Hum, goleira de onde?
1: Eu acho que, é... Quando Você podia falar bebê, que ela é a Marta, ela... assim, não
0: legal. <risos> Perdemos o cor, <risos> não <risos> não quero saber da sua...
1: Eu não lembro que time que ela jogava, mas, tipo... Eu lembro que ela jogava no estágio de comercial.
0: Bixe, meu Faz Deus,
1: muito que tempo causa. que eu era bebê. Tipo, tem falta minha bebê nos jogos dela. Uhum. E aí, ela parou profissionalmente. Uhum. Antigamente, não era profissional, mas ela ganhava uma grana. Uhum. Mesmo? É, não era a profissão dela. Mas... Acabava ganhando grana pra jogar no time. Aí, depois, ela jogou num time de bom fim, que eu também Era amadora, então. É. Foi, assim, meu primeiro contato com o futebol. Foi hum. com ela. Então, tipo, o futebol feminino sempre se fez presente pra mim. Só que, assim, antes era Olimpíadas, né? Uhum. Então, tipo, Pan-Americano, Copa do Mundo. Era mais
0: seleção, não tinha os Jogos é. de São Paulo.
1: Aí, depois, com essa lei que, tipo...
0: Os times eram obrigados. é
1: que aí eu acompanhei, acompanhei de São Paulo, né? O São Paulo começou muito bem, mas agora também se perdeu. É questão de Facebook, tudo passa no Facebook, YouTube, você ah. vai na internet, você tenta encontrar os jogos. O, o Real Madrid é
0: pirata ou a transmissão oficial mesmo? Transmissão
1: é. oficial. Ah. É o Real Madrid é o recente. Na última Copa não tinha um time o Real Madrid. Real Madrid o time é depois da pandemia. Uhum. É muito recente. Então, e aí eu também eu acompanho, acompanho a Champions feminina, então eu tô sempre acompanhando, tento sempre estar acompanhando até...
2: Nossa, tem muita é. coisa pra acompanhar, hein? Como é que você consegue, o, seu... o dia tem só 24 horas, Gabi, como é que você <risos> consegue acompanhar tudo? É difícil, não é?
1: É difícil.
2: Porque se é manter difícil. atualizada durante todos esses campeonatos e modalidades não é fácil, né? E abastecer as suas redes sociais hein, é, com é isso. É, é
1: complicado, mas tem que dar um jeito. Tipo assim, às vezes. Não dormindo. Se... Não dormindo, selecionando o jogo, falando, ai, tá, qual que é o jogo mais importante? Do qual que eu vou ver? O aí... Horizonte, e Bota <risos> Mas é assim, tipo, às vezes pelas redes sociais também. Então, tipo. E mas no... eu tenho que acompanhar. E no
0: feminino você torce pra Espanha também? Copa e do pro Mundo? São Paulo. Você assistiu? Assistiu. Espanha na Copa do Mundo. Precisa... Pô,
1: eu, Você um, Inglaterra e então? Espanha, eu, era quem eu apostava pra final. É
0: mesmo? É. Mas a Espanha era a favorita pra ganhar a Copa?
1: Muita gente não achava, mas eu achava. porque os uma... Estados
0: Unidos, era favorito ou não? Ou eu tô por... Na teoria, parei sim. parei há 10 anos atrás. Na
1: teoria, sim. Mas uhum. a Europa... Era a Copa da Europa. Hum. Porque hoje é a Europa. Hoje o futebol, o epicentro do futebol feminino é na Europa, não é mais nos tá Estados como Unidos. como masculino. Exatamente. Não é mais... Porque hoje a Europa tem a melhor liga, que é a inglesa. A liga inglesa não é só a melhor no masculino, é também Tal no feminino.
2: masculino também.
1: É. A Espanha tem a melhor base.
0: Hum. O
1: trabalho de, de evolução da Espanha é fantástico. Mesmo com todos os problemas internos, a Espanha tem um trabalho de base muito bom. É, a Alemanha tem o Wolfsburg, que é a base da seleção alemã Alemanha, é um dos <risos> principais times da Europa. É, o Chelsea também, que é um dos times fortíssimos... Então, a Europa já se tornou a, o epicentro do futebol feminino. Então, era, era a Copa da Europa. Então, tipo, vocês viram, foi, tipo, Inglaterra, Espanha, Inglaterra... Suécia, Suécia. Suécia. Aí teve a Austrália. Mas teve é a Holanda é a também, que estava lá. Então, tipo... A França
0: chegou mais longe, não?
1: A, a França poderia ter ido mais longe. A Alemanha foi a grande decepção porque... Qual foi a grande decepção? A Alemanha. A Alemanha? É, o porque Brasil? era pra ter...
0: O Brasil não tinha chance nenhuma de ser campeão. Mas
1: eu acho que deveria ter passado de fase. É, pelo menos, Da né? fase de grupos. Mata-mata uhum. já, tipo, não tinha tanta certeza, até por conta da qualidade das outras seleções. Uhum. Mas, é, é... a Europa agora do futebol feminino. E uhum. eu... Pra mim, era Inglaterra e Espanha. Por conta disso. Eu tenho, a Inglaterra foi a campeã da última Euro,
0: uhum.
1: né, da, do ano passado. Então... Eu achei que foi muito legal esse copo. É. E você
0: é jornalista. Você gostaria de cobrir mais futebol feminino, masculino? E o que, que você gosta, assim? Você gosta de televisão? Você teve programa na rádio? Você gosta de rádio? Você pensa em fazer uma coisa do São Paulo? Ou alguma coisa clubista? É, você gosta desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui? É, você gosta de internet? Você é bem ativa nas redes sociais, TikTok?
1: Sim. Você,
0: você pretende continuar na internet? Tentar alguma coisa na TV? Voltar pra rádio? Ou fazer uma coisa clubista?
1: É, eu, eu tento voltar para pro, pro mais tradicional, para os meios tradicionais do jornalismo, que é a TV, a rádio, tipo, que eu sei uhum. lidar com tudo, uhum. por conta da Tati, querendo ou não, a Tati foi uma grande escola pra mim. E você
0: falando mal, hein? Não, brincadeira, <risos> brincadeira.
1: É, lá eu fiz eu falo, TV, eu lá eu fiz produção, fiz online fiz rádio fiz uhum. até Twitter, então tipo assim mas a internet eu acho que é o principal caminho também para para você acabar divulgando tipo e o meu foco é futebol europeu sempre vai ser futebol europeu tanto hum, feminino hum. sendo masculino é futebol
0: você gosta mais de futebol europeu do que futebol brasileiro
2: que o São Paulo vamos colocar o São Paulo na, 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 na balança você gosta mais de futebol europeu que o São Paulo <risos> Hesitou, hein? hein? <risos> <risos> hum, nossa, nem precisa responder. Tá Depois com medo dos haters. Dessa. Ai, ai, ai hein? Essa daí. São Paulo
0: underline skate, ela tá com medo. É que
1: uma vez me perguntaram: você ama o Real Madrid e São Paulo igualmente?
0: Não, né? Ou amo. Eu
1: amo.
2: Ama? O São uh. Paulo e o Real Madrid igualmente?
1: Claro que é tipo assim, é um relacionamento comum. Às vezes tem dia que você gosta de mais de um, tem dia que você gosta de mais do outro. São Paulo é o Mas namorado. São Paulo é um namorado Mas, exemplo, é presente. Quando, quando o Sene tava no São Paulo, eu tive sérios problemas com o São Paulo. Eu não conseguia amar o São Paulo. Por quê? Eu não é gostava um do Sene. Voltou... Mas o é um São Achamos um
2: São, São Paulino que não... Não, para tudo Mas agora. você não
1: gosta do Ceni ou dele treinador? O treinador.
2: Ah, tá. Como jogador foi seu ídolo.
1: Não, também não foi meu ídolo, mas... Mas vê. por
0: que você não gosta do Ceni? Não,
2: calma aí. Eu, prime... eu nunca conheci um São Paulino que não gostasse do Rogério pra Senna. Melhor Primeira vez. Pra mim é o da história do São Paulo. Por que você não é fã do Rogério Ceni? Ah, como? Gê, pera aí. Oh, eu tava em coma e eu ressuscitei é. agora. O que,
1: que o Rogério Ceni fez agora, agora, agora vai
0: vir os hates, ó. Hates, eu
1: tô no canal do Palmeiras.
0: Mas isso vai bombar <risos> em outras páginas, minha filha. Aqui, Ai, aqui assim. Deus. Não, eu nunca conheci um não, São Paulo é no que não assim,
1: gostasse do é... <risos> eu, é. Eu sou novo, Tipo assim, a minha memória com o Sene não é das mais agradáveis é, dele como é goleiro, entendeu? Por exemplo, quando falar Rogério Sene, a primeira memória que eu tenho é o gol que ele tomou do Robinho de cobertura.
2: Hum. Nossa, eu nem lembro desse gol, pra ser sincero. Quando foi isso?
1: foi contra um. Foi três vezes aí pro Palmeiras. Acho que foi no Allianz, inclusive. Ah, do
2: Robinho do Palmeiras. É. Ah, tá. Eu lembrei do Robinho do Santos. Ah, Não, tá. Não,
1: foi desse. Foi muito humilhante, inclusive. Ah, tá. eu Mas nem já foi no final da carreira assim.
2: dele, né? Quase no fim.
1: Então, mas aí, é, tipo assim. Eu acho que o momento mais legal que eu tive com o Sene foi quando ele fez o centésimo gol dele contra o Corinthians. Assim, minha relação com o Senna E no não é Mundial? Muito. Você não
2: viu ele no Mundial? Eu era muito
1: nova. Eu não lembro muito do Mundial de São Paulo. O, o hum. título, assim, que eu mais lembro do São Paulo é 2007 Ih,
2: 2008. <risos> Nossa a diretora tá dando um sorrisinho maroto da tá, que tá se divertindo, viu?
1: <risos> é, é por causa disso, sabe? E aí também, igual, meu TCC foi sobre o São Paulo. E aí... Por que é... não foi sobre o Real Madrid? Queria, mas meu professor falou: nunca teve um TCC sobre o São Paulo. Do Real Madrid já teve. Ah, tá. Aí eu quis ser a primeira.
0: E quem são seus ídolos no São Paulo?
1: O Leônidas, por conta do e meu você TCC. Não viu ele jogar? Então, mas a, a, o impacto do Leônidas pro São Paulo é imenso. O Leônidas, assim, o, quando ele chegou pro São Paulo, ele chegou pra salvar o São Paulo, pra ser o principal jogador hum. da, de 43. E ele salvou e, e ele transformou. Ele foi um dos. Dos principais personagens pro São Paulo se recuperar no cenário do futebol paulista. Uhum. Isso daqui, gente, é gigante. Sim. É, Lugano, Lugano. Lugano. E Luiz Fabiano. Luiz Fabiano? Luiz Fabiano, ah, muita gente não,
2: não é tão fã dele porque ele não conquistou títulos relevantes com o São
1: Paulo. Mas ele sempre representou o São Paulo.
2: Ajudava na briga, né? Exatamente. É. O
1: Ceni não quer ajudar ele... na
2: briga. É. Chamavam de Pode Luiz ser.
0: Pipoqueiro, né?
1: Mas... Mas ele sempre representou o São Paulo.
2: Então não, você não assim. é fã do Ceni porque você não tem memórias tão afetivas com é, ele. Você e de já verdade, era... eu acho
1: que o Senna se coloca muitas vezes acima do São Paulo.
2: Mesmo? Uh -huh. Como treinador, você acha que ele fez isso? Como jogador também?
1: Sim. Eu acho que, por exemplo, é... era pra ele ter parado antes.
2: Uhum. Ué, muita gente e isso, eu, né?
1: hoje... A questão de um goleiro não dar certo no São Paulo é por causa dele. Porque não teve um processo de, de passar o bastão, sabe? Uhum. Ele sempre ficou, ah, tem que jogar, jogar. Falhava absurdamente. <risos> não dava oportunidade o outro. Aí, quando ele, ele se aposentou, tipo, do nada. E aí, vira essa...
2: Passaram vários, né?
1: É. E aí, o que acontece? Todo mundo fica comparando com o Sene. O São Paulo ele não consegue superar isso é muito nocivo para o time.
2: Mas eu vejo que o São Paulino consegue separar bem o goleiro do que foi o treinador, Nunca. né?
1: Nunca. É
0: que o Barolo Nunca. falou que separa bem, né?
2: <risos> é. Opa, achamos é, chama um, <risos> um hater, uma hater do Sene aqui. Olha.
1: Gente, claro que não. O São Paulino defendendo o Senna absurdamente, falando, não, por causa da história dele como goleiro, tem uhum. que respeitar ele. E ele ferrando com o time. Ah, não, então,
2: sim, é isso. O pessoal separa.
1: Não, não separa.
0: Ah, entendi o que você quis dizer. Ele mal e mesmo assim. É, porque, mesmo ah, assim, tem que respeitar ele... a história a dele. Com... Mano, ele é
1: como goleiro agora ele é treinador ele tá Sim. tudo bem você criticar ele como treinador? Não, eu arrumei altas tretas no Twitter por causa disso.
2: Meu Sim, Deus bicho. do céu hein? É. Achamos um hater do sênio. Meu Deus.
0: Bom, depois dessa vamos encerrar aqui. Depois dessa <risos> Gabi, até sem fôlego. Muito obrigada pela tua <risos> presença aqui nesse podcast do Palmeiras. Eu que agradeço. Foi muito produtivo esse papo aqui. <risos> espero que ela volte outras vezes, né? É, pois
2: é, né? Não, espero que ela não, não se intimide pelas opiniões que ela emitiu aqui, que <risos> vem, 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 vem polêmica por aí, não, porque um são polêmica que eu não, não gosta do CN, estou impactado já com tá essa informação. Acostumado. Já tá acostumado. No estádio, então você eu já tomou hate por isso, já.
1: No estádio, porque no estádio eu sempre criticava o CN. Ah, entendi. Mas, oh, mas eu consegui converter um que sempre defende o CN e aí falou você tinha razão sobre ele.
2: Vixe. Nossa, forte, é. hein? Mas é, agradecer também isso. a Gabi pela presença, você que acompanhou até aqui, pela audiência e pela paciência também, <risos> né, André Salen?
0: Exatamente. E se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Responsabilidade é
2: compartilhar esse vídeo, pelo amor de Deus. <risos> é louco. Hein?
0: Não falou nada demais, pô. Coitada, menina. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que você acompanhou. Até aqui, é isso? Ficamos por aqui? É isso. Mais algum recado pra turminha?
2: Pra turma? Tem algum recado, Gabi? Pra turma? Quer não. deixar sua rede Suas social? Suas redes sociais não, tá na, descrição, na
1: descrição. Mas Não, no, o TikTok
0: que é o que é o forte. É. Você faz dancinha lá?
1: Não, é ah, então tudo só futebol europeu.
0: Não tem graça, né?
1: Ai, desculpa, mas...
0: Pro TikTok <S risos> você é fraca, né? Não, Sou, mas tudo não tá bem. tá na, nas trends lá, né? Mas <risos> tem <tenho risos>
1: vídeos meus que viralizam. Ó,
0: oh, tá bom. Então, tá então tá bom. é isso. Sigam a Gabi no TikTok. Vai estar na descrição aqui. É isso. é isso. Tchau. Valeu.